0: A Seleção Nacional feminina de Futebol jogará na quarta, um dos jogos mais importantes da sua história, na Nova Zelândia, frente aos Camarões. A equipa comandada por Francisco Neto disputará um lugar no Mundial de 2023. Algo inédito para o futebol português e que pode ser marcante para esta geração de futebolistas. Nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso, estarei à conversa com a jornalista Inês Braga Sampaio sobre esta decisiva partida para as portuguesas. Venham daí e façam connosco um desconto de tempo. Olá Inês, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Nada, ainda bem que, que aceitas participar. Estamos a gravar ainda na ressaca, dia 18 de, de fevereiro, na ressaca de sabermos quem vai ser o adversário de, de Portugal. Será a equipa dos Camarões, já daqui a pouco falaremos sobre isso. A Inês Braga Sampaio é jornalista da Rádio Renascença e, por exemplo, a sua conta de Twitter é muito ativa no qual Futebol feminino diz respeito, por isso é que ela está aqui. Também convidamos então quem tem Twitter para seguir mais sobre o Futebol feminino que consultem a página da conta da da Inês o Mundial de 2023 jogar-se-á na Austrália e na Nova Zelândia de 20 de julho a 20 de agosto deste ano e Portugal quer estar então pela primeira vez na principal prova desta modalidade se se apurar tem à sua espera um grupo com os Estados Unidos Países Baixos e Vietnã mas antes tem de se preocupar então com a seleção dos Camarões já falaremos sobre estas adversárias de Portugal na próxima quarta-feira mas antes Inês queria perguntar-te sobre o estado atual da seleção comandada por Francisco Neto, porque na qualificação Portugal já fez 12 jogos, no grupo ficou atrás da Alemanha, mas à frente da Sérvia, Turquia, Israel e Bulgária, e depois em outubro passado derrotou Islândia e Bélgica em dois jogos épicos no norte do país. Pelo meio, a guerra na Ucrânia abriu uma vaga para Portugal ter estado pela segunda vez no europeu, em Inglaterra, onde defrontou Suíça, Países Baixos e Suécia. Por isso pergunto, Tinês, em que fase é que está esta seleção portuguesa?
1: Há uma fase de grande confiança, em crescendo, mais a longo termo, em crescendo, a, 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 a curto prazo. Em, em, com grande confiança vem de, se não me engano, cinco vitórias consecutivas, uh, incluindo jogos oficiais e particulares. E sente, neste momento, penso que a seleção portuguesa sente claramente que pode, que tem todas as condições, poder pode ser, mas tem todas as condições para fazer história porque é mais forte, em teoria, do que as seleções, tanto Camarões como Tailândia. E, em teoria, também era mais fraca que Bélgica e Islândia e superou as duas seleções. Ou seja, neste momento, a seleção portuguesa, há um certo elan, aquela sensação de que pode superar qualquer obstáculo que que lhe saia pela frente neste neste lote de seleções de qualidade semelhante ou ligeiramente superior que está é uma seleção em crescimento e com grande qualidade que que começa a a tirar cada vez mais esse sumo das jogadoras que são todas relativamente novas e que têm um grande futuro pela frente.
0: Eu já te ia perguntar a seguir em particular sobre alguns jogadores, mas antes então pegava nesse ponto e, e, e E e insistiu um bocadinho. Achas que aquele play-off, aquele duplo play-off que se jogou contra a Islândia e a Bélgica foi foi um momento decisivo para a Elã da seleção portuguesa?
1: Sem dúvida. Foi um momento de afirmação da seleção portuguesa. Portugal já tinha dado uma boa imagem de si no europeu, mas pronto, o o, europeu são três jogos, é sempre algo um pouco é um 90 minutos e foram, e foram minutos.
0: adversárias complicadas porque Suécia e Países estão num nível bastante acima e o empate o único empate que Portugal conseguiu foi contra a Suíça e foi um empate se calhar um bocadinho amargo de boca mas foi um jogo com algumas vicissitudes
1: Exatamente agora contra a Bélgica e a Islândia Portugal deu claramente uma prova de força especialmente a, a Bélgica tinha estado tinha passado aos quartos de final da, do Europeu ou seja, era uma equipa que partia como favorita em relação a Portugal e Portugal mostrou que era superior, depois com a Islândia, que a Islândia também tem grandes valores, Portugal voltou a mostrar que que era superior, aliás, goleou, mas precisou de prolongamento, é é verdade, mas deu sempre, durante o jogo, deu sempre a sensação de que era a melhor equipa e de que, a passar alguém, teria claro que teria de passar alguém, não é? Seria sempre Portugal, havendo justiça, por assim dizer, claro que a justiça é é ditada pelo golo mas sim, Portugal tem estado, eu penso que esse playoff foi decisivo para para a confiança também da da seleção portuguesa e para a própria confiança em torno da seleção, que penso que muita gente passou a confiar mais na seleção e na qualidade da seleção depois desses dois jogos no playoff europeu.
0: Então, obviamente sim, apesar de agora ser à distância porque a Nova Zelândia está longe, um, esse apoio será, será à distância e já vamos às jogadoras, mas aproveito também essa, essa deixa e que impacto pode ter Portugal para Portugal e para o futebol feminino em Portugal e para, para, o, para a forma como os adeptos olham para, para, as, suas, para as suas jogadoras uh, estarem então pela primeira vez no, no Mundial uh,
1: esto- Seria histórico não é? é uma coisa, algo inédito e penso que seria muito muito importante, porque a verdade é que a presença, a presença nas grandes competições é que traz a atenção As grandes competições é que trazem atenção para o futebol feminino e a presença de Portugal nas grandes competições é que traz atenção para a seleção feminina. Sendo bastante fria na minha análise, essa é é factual. E Portugal estar no Mundial pela primeira vez penso que trará muita atenção para a seleção e espero também que alavanque também evolução no próprio futebol feminino em Portugal porque há muita coisa que já foi feita e bem, é verdade, mas também há muita coisa por fazer e há muita coisa que ainda é mal feita e espero que seja, lá está, uma alavanca para muitas melhorias para para que seja cada vez dada mais atenção ao futebol futebol feminino em, em Portugal, não seja só o Benfica, Braga, Sporting que as pessoas também percebam que há valor Fora dessas três equipas, por exemplo, até uma encarnação, que é do Marítimo, é, é, é habitualmente convocada para a seleção e é um grande valor. Ou seja, é isso. Eu espero que, de certeza, que haverá um impacto, um impacto positivo. E espero que a federação seja, sa, saiba espremer e tirar o melhor desse, de, desse impacto positivo para, para, para o crescimento do futebol feminino.
0: Mas primeiro. É preciso apurar-nos uh, e, um, e será o jogo Exatamente. na quarta-feira, às 6h30, com transmissão também, 6h30, hora de Portugal Continental, 6 uh, e 30 da madrugada, portanto não, não, não se enganem, não é seis h 30 da tarde, 6 e 30 da manhã, hora de Portugal Continental, um, o jogo dá, vai dar na, na RTP1, Portugal Camarões, e perguntava-te então sobre os jogadores, que, quem são os jogadores que estão em melhor forma, quem é que pode ser uma jogadora-chave para este duelo e quais são também... Alguns pontos fracos que ainda consegues ver nesta seleção portuguesa, não pensando se calhar muito ainda, ou melhor, já pensando um bocadinho também nas, na, na qualidade da, 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 das adversárias que já se sabe a esta altura que vai ser a seleção de Camarões.
1: Portugal tem bastante qualidade nas alas, sempre, seja, seja na defesa, seja no ataque. Temos a Jéssica Silva, pronto, a estrela incontornável da nossa seleção mas também temos, por exemplo, a Diana Silva, temos já na defesa, por exemplo, a Lúcia Alves, que está em muito boa forma neste momento. As alas são sempre um dos grandes fortes da da nossa seleção. Mesmo a Ana Capeta, que também neste último jogo marcou dois gols a partir da ala, ou seja, as alas são sempre o, o ponto forte, um dos pontos fracos, Pronto, aliás, antes de partir para os pontos fracos, gostava de falar da tal encarnação, cujo nome já referi, que penso que será muito em breve a ponta de lança titular da da seleção, de tal é a qualidade que ela tem. E, apesar disso, faltam golos. É é um pouco irónico estar a dizer isso depois de termos dado 4-0 à Nova Zelândia, mas faltam golos à seleção ainda, um pouco. E penso que a tal encarnação é uma das respostas a a esse problema. Apesar de a Jéssica Silva, por exemplo, estar cada vez mais forte no, no capítulo da, da finalização. No meio-campo Portugal é muito sólida, é uma equipa que gosta de ter a bola e tem jogadoras talhadas para isso como a Dolores, tem a Vanessa Marques a Tatiana, a André Jacinto a Andreia Norton que é uma jogadora extremamente, extremamente criativa, tanto pode jogar no meio como pode jogar nas alas Tens aqui a Nazaré obviamente, que também pode jogar no meio e nas alas em termos de pontos fracos Uh, ainda temos, defensivamente, as nossas defesas. Uh, defensivamente, aliás, somos um pouco lentas. Especialmente as, as nossas centrais são um pouco lentas e podem ter muitas dificuldades ne, nesse aspecto frente aos camarões, que têm jogadoras muito rápidas, técnicas e inteligentes. Ou seja, pode ser, especialmente porque Portugal vai naturalmente procurar assumir o jogo. Ou seja, tem que ter muito cuidado com o contra-ataque dos camarões, que também são uma equipa que gosta de controlar, uh, controlar a bola. Atenção. Não são uma equipa de contra-ataque apenas, mas assumindo que Portugal vai ter a bola, ou que vai procurar ter a bola, terá de ter também cautela com o contra-ataque pelo facto de ter centrais relativamente lentas que podem sofrer muito com o jogo aéreo. E além disso, os Camarões têm uma ponta de lança bastante pressante, que criará de certeza problemas nas nas bolas paradas. É um dos é um dos pontos mais fracos da seleção. Portugal continua a a sofrer bastantes golos de bola parada e os camarões têm uma avançada que é do Yacin Dash, que é a BAM, que pode fazer, pode causar muitos estragos a Portugal. Não só pelas centrais, as nossas guarda também têm algumas debilidades ainda no jogo aéreo. Ou seja, são aspectos a ter em conta, defensivamente em especial, porque ofensivamente Portugal está muito bem apetrechado e cada vez mais bem apetrechado um, especialmente pela evolução, por exemplo, da Jéssica como eu disse, que cada vez mais é, é, tem, tem, tem capacidade goleadora uh, tem acrescentado esse aspecto à, 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 à criatividade e tem cada vez melhor tomada a decisão ela, a Diana Silva etc, ou seja, Portugal tem no ataque está bem está bem servido é na defesa que tem de ter especiais cautelas
0: E olhando para para a equipa adversária, os Camarões venceram a Tailândia por 2-0 com dois golos vindos do banco, por Gabriel Onguene. Portanto, foi um jogo bastante... pelo menos eu não vi o jogo, mas pelas estatísticas e pela pela marcha do marcador parece um jogo relativamente complicado para, para Camarões. Uh, frente à Tailândia porque os gols só, sur- só surgiram então já na parte final da partida apesar depois também do que eu percebi o jogo teve um tempo de compensação bastante alargado nesse tempo de compensação há um detalhe que poderá ser relevante para Portugal um, que é o facto da guarda-redes titular dos Camarões um, ter sido expulsa não ir jogar frente a Portugal e uh, uma das uh, não, não, não conheço a, a suplente dos camarões, mas uh, é sempre se é suplente, normalmente é por alguma razão e portanto é capaz de ser por aí, pode ser uma boa notícia para Portugal mas olhando então um bocadinho mais em detalhe já foste tendo aí algumas pistas sobre a seleção de, de camarões, um, Estamos a falar de uma, de uma equipa que esteve nos últimos dois mundiais e que passou sempre a fase de grupos, ou seja, esteve sempre nos oitavos de final. É a 58ª do ranking mundial, esteve nos mundiais de 2015 e 2019 e então passou sempre a fase de grupos, o que revela já alguma maturidade e alguma experiência internacional que pode ser decisiva em, em, em jogos a eliminar como será este frente a Portugal. Como é que perspectivas então esta, esta seleção de camarões frente a Portugal?
1: É muito complicado. Eu penso que Portugal tem capacidade para passar, penso que Portugal é superior aos Camarões. É uma uma avaliação um pouco difícil de fazer, porque não vi as duas seleções jogar uma contra a outra, mas penso que Portugal tem capacidade para passar. Agora, é verdade, Camarões já têm muita experiência, estiveram nos dois últimos mundiais, oitavos de final. Portugal não esteve num único mundial e só esteve até agora em duas fases finais de europeus. Isso é muito importante ter em conta. E além disso, eles têm, parece que não, mas o camarões têm mais jogadoras em equipas de em grandes em grandes campeonatos do que Portugal tem jogadoras nos Estados Unidos, duas, se não me engano, tem jogadoras no, no tem uma jogadora no PSG, tem uma jogadora no Inter Milão, Ou seja não são não não é uma seleção de jogadoras inexperientes, não só a nível de seleção como a nível de clube é preciso ter muito, muito cuidado. São jogadoras, são, em termos de ataque, por exemplo, tens as avançadas uh, shoot, uh, Yango, uh, a a Yango, a Abam, que eu falei, que é uma avançada muito potente. Na minha opinião, Camarões até jogou melhor quando ela saiu porque deixou de, correr, de recorrer exclusivamente ao, aos cruzamentos para a área como, como recurso ofensivo, a partir do momento em que entrou a Onguené Uh, passou de, uh, a procurar outros, outros caminhos para a área e não, não é por acaso que marcou, marcou dois golos a partir daí. Uh, ou seja, Portugal tem de ter muito, muito cuidado. Esta é uma seleção de qualidade, não é? E, e face à, e, Aliás, frente à Tailândia, é verdade que demorou a desbloquear, mas esteve sempre por cima. Foi sempre. O jogo foi, pertenceu, pertenceu quase sempre a Camarões. Uh, agora. Há essa vantagem de que falaste, que a guarda-redes foi expulsa, foi uma entrada, diga-se, completamente propositada, já, já nos descontos, já com 2-0, e ia prejudicando a equipa não só por esse aspecto, por ter deixado a equipa com 10 jogadoras, mas também porque provocou que, que, que a Camarão jogasse praticamente um prolongamento. Foram 24 minutos de descontos. Com é uma guarda-redes,
0: que era, era uma jogadora de campo, creio, não era?
1: Sim, sim, exatamente, exatamente, teve de, teve de ser uma jogadora que, pronto, teve visíveis dificuldades em agarrar <risos> a bola em certos lances, mas acabou por não, não comprometer, porque se tivesse comprometido, e não seria culpa dela necessariamente, se tivesse comprometido o Camarões ter sido visto numa situação muito complicada, mas sim, Camarões atenção a Camarões, não se pode subestimar esta seleção na Europa tendemos tendemos por por certos estereótipos ou certos preconceitos, tendemos a desvalorizar as seleções africanas mas esta seleção africana tem muita qualidade e tem jogadoras lá está, é importante referir isto tem mais jogadoras em campeonatos de topo do que Portugal, aliás, Portugal tem, tem tem jogadoras em Espanha, é verdade mas de resto não há mais elas têm jogadoras nem duas das melhores equipas dos Estados Unidos têm jogadoras numa das melhores equipas de Itália ou seja é, é, não podemos subestimá-las ainda assim acredito que Portugal eh, tem todas as condições para passar
0: uma última pergunta não sei se temos aí se tens aí de memória mas nos últimos anos Portugal tem jogado diferentes seleções africanas tem algum histórico nesse confronto, porque frente a, frente a Camarões nunca jogou, pelo que eu percebi. E, portanto, será uma estreia, a nível de seleção feminina, Portugal jogar contra Camarões nos últimos anos. Eu, também, se calhar, fruto desta da pandemia e tudo isso, se calhar houve menos amigáveis e menos possibilidade de jogar frente a seleções parecidas com, com, com Camarões. E, na, e, na, e agora jogamos contra a Nova Zelândia, que também não sei se tem as mesmas características desta, desta seleção.
1: Vou ser sincera, eu não tenho uh, primeiro não tenho grande memória <risos> e depois não tenho grande memória de termos jogado com, com seleções africanas em tempos recentes. Jogámos agora com o Haiti, que se assemelharia muito mais à, à, à Tailândia do que, do que a Camarões, uh, que também pode assemelhar-se um pouco, aí já, estou a, já é um. Já estou a exagerar um pouco, mas poderá assemelhar-se também ao Vietnã é uma das seleções com que Portugal jogará no Mundial, se se apurar. A Nova Zelândia não tem nada a ver com qualquer uma destas do- seleções. São jogadoras, aliás, tem uma jogadora, a Hannah Wilkinson, que jogou no Sporting. Uh, jogadoras muito possantes, mas uh, não tem nada a ver. A Nova Zelândia, aliás, Portugal joga com a Nova Zelândia por, uh, por, por protocolo.
0: Por conveniência, não é?
1: Exatamente, exatamente. Porque caiu.
0: E o início... E o início de, deste estágio na Nova Zelândia foi algo complicado por causa de um furacão ou de uma tempestade e Portugal esteve impedido de treinar durante alguns dias.
1: Sim, exatamente. Aliás, é, a seleção é, obrigou a federação, neste caso, obrigou os clubes a soltar as jogadoras um bocadinho mais cedo do que era previsto e acabou por ser infrutífero uhum. porque não puderam treinar sequer nos primeiros dias. Ainda assim, acredito que... Este jogo com a Nova Zelândia acaba por ser importante nesse sentido, para dar ritmo às jogadoras. E são jogadoras que estão no, neste momento no, 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 no pináculo da época, não é? Ou seja, vem, especialmente as jogadoras do Benfica vêm com uma confiança enorme, depois de três, se não me engano, três jogos consecutivos com, com o Sporting. Um, ou seja, estão todas com muito ritmo, apesar desta semana ter sido mais complicada, são todas com, com ritmo competitivo alto. E penso que a parte física é mais pelo jet lag, pela, pela diferença de condições, porque aqui é inverno, lá é, lá é verão. Penso que será mais por isso, pelas condições climatéricas, que as jogadoras terão dificuldades, do que pela falta de ritmo competitivo.
0: Muito bem. Inês, muito obrigado. Vamos torcer, então, pela, pela seleção na próxima quarta-feira, dia 22 às seis e meia da manhã, frente a Camarões, esse jogo que será decisivo para Portugal se poder estrear num Mundial de Futebol em 2023, num Mundial que então se disputará na Austrália e na Nova Zelândia. Inês, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui connosco no Desconto Tempo.
1: E obrigada pelo convite.
0: Um abraço a todos e obrigado por terem estado desse lado. Continuem a ouvir o Desconto do Tempo e todos os outros podcasts do Hemisfério Desportivo.